0: سموا أنفسهم التوقف والتبين. يتبينه من المسلمين. فمره من المرات جاءوا إلى المسجد ورأيت احدهم لم يصلي معنا لماذا لم تصلي؟ قال أنا متوقف في امرك متوقف في أمري لماذا؟ قال انا لا ادري انت تكفر بالطاغوت او a تكفر بالطاغوت الشذوذ الفكري لازم ينبثق عنه تصرفات غريبة أو أفكار غريبة ممارسات العنف اللي مارسها شوشي لأنه الفكرة اللي تبناها يدافع عنها بالقوة أو يحاول يفرضها في الواقع بالقوة فإحنا خدنا خط في الدماء إن إما تكون مقاومة مبررة عند الناس تدي مشروعة تحمل السلاح وقتل زي ما أنت عاوز أو تكون
1: عملية نهائية مرة واحدة مش مناوشات على مدى 15 سنة لاستدام السلطة قسوة اللي موجودة عند داعش دي موجودة من وقت شوقي الشيخ ومن وقت الجماعة الإسلامية سويف أحمد يوسف عندما قتلوا حسام البطولي بصورة أبشع مما يحدث حالياً من داعش
0: شوقي الشيخ عمل أما دخلت الإيت بيت المال، بيت السكاء، بيت الخراج إدارة الولاية، حكومة الولاية يفت على بيوت
2: المكان في قريه كحك وسط مدينه الفيوم واللي تبعد بنحو 150 كيلومتر جنوب القاهره والزمان في منتصف الثمانينيات الميلاديه وحتى العام 1990 قرر الشاب مهندس الزراعه المصري شوقي صالح الشيخ ان يؤسس امارته وولايته الاسلاميه بعد ما كون جماعه لسميت بالشوقيين نسبه له وصار هو بحسب اهالي قريه كحك امير المؤمنين ووالي كحك بدأ مشروع الخلافة عند المهندس شوقي في تركيزه على تلبية احتياجات سكان القرية النائية والفقيرة واللي من خلالها قدر بأن يغذي تخيلاتهم الشعبية المتشوقة لإحدى شخصيات السير الشعبية كالزير سالم وعنتر بن شداد فاستغل شوقي انعدام الخدمات الحكوميه من تعليم وصحه وبدا هو بتوفير احتياجات سكان القريه من مواد غذائيه كالزيت والسكر والدقيق وارغام اطباء من قرى مجاوره لتشغيل الوحدات الصحيه في القريه حتى صار هو بطلهم الشعبي ومكتف المهندس شوقي بهذا ولكن دعم جهده باصدار فتاوى لمغازله الاحتياجات الاقتصاديه لاهالي القريه اللي غالبيتهم من الطبقه الكادحه فخرج بفتوى حرم فيها على الميسورين إقامة صوانات عزاء ضخمة لتلقي العزاء وكل من سيفعل ذلك ستقوم جماعة الشيخ شوقي بحرقه فوراً وهاجم فتوى الشيخ الضرير للجماعة الإسلامية عمر عبد الرحمن بشأن تصغيط الطيور اللي كان يعتبر تدخل بشري في إرادة الطير بأن يأكل أكثر من حاجته وهي اللي كانت وسيلة لنساء القرية بتأمين مصدر رزق للأسرة بالمقابل طلب شوقي الشيخ من سكان القرية بمطاردة وملاحقة كل من يفتنهم في معيشتهم ويصادر مصدر رزقهم وبعد ما نجح شوقي في استقطاب سكان القرية وضمن ولائهم بدأ بتطبيق منهج الفكر على أهالي القرية ففرض النقاب على كل نسائها وألزم الرجال بإطلاق اللحى وحرم على أبنائهم الالتحاق بالمدارس وكليات الجامعة والعمل في أي وظيفة حكومية وكفر المجتمع المصري كله وبفتوى من شوق نفسه اللي قسم سكان قرية كحك والقرى المجاورة لها إلى كافر مسالم وكافر محارب بدأ أفراد عناصر المسلحين باستباحة أموال القاطنين في القرى بسرقة الإوز والبط والماعز ومصادرة أراضيهم الزراعية وابتزاز القبطيين وبدأوا بمحاربة كل من يخالفهم بقطع أشجارهم وحرق مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية خصص شوق الشيخ عدد من منازل القرية كدوائر رسمية لإدارة ولاية كحك الإسلامية فوضع لافتات واحدة كتب عليها بيت المال وثانية بيت الزكاة وبيت التسليح وقوات الغزوات وإقامة الحد كان من مهام فريق الغزوات الهجوم أو السطو مساء كل يوم على المتاجر ومحال الذهب بعد ما بدأ باعتماد نهج القتل والسرقة وفرض الجزي على الأقباط وأخذ الخمس كانت فكرة شوقي الشيخ أو الشيخ شوقي كما أصبح البعض يطلق عليه تتلخص بنهج أسلوب جديد من خلال إعلان الإمارات الإسلامية وهدف من هذا تحويل القرى الصغيرة إلى ولايات إسلامية ثم تتجمع تلك الولايات لتكوين إمارة إسلامية وتتجمع تلك الإمارات أخيراً لتعلن عن قيام الدولة الإسلامية فما هي جماعة الشوقيين؟ وكيف قدر شوقي الشيخ أن يؤسس ولاية كحك الإسلامية؟ وهل أسدلت حكاية شوقي وجماعته أم لازال شبحها يعيش بيننا حتى يومنا الراهن؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات بدأت صياغة فكر الجماعة الجديدة من داخل سجن طرة من قبل كل من شوقي الشيخ ورفيقه عادل عبد الباقي اللي تنقلوا بين أكثر من جماعة بدءاً بجماعة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ثم بتنظيم الجهاد المصري وبعدها الجماعة الإسلامية واحتكوا بجماعة الناجون من النار حتى استقر بهما المقام في جماعة التوقف والتبين قبل أن يقرر اعتزال هذه الجماعات والبدء بصياغة فكرة وطريقة جديدة خاصة بهم رسمت خطوطها كتاب أبو الأعلى المودود للمصطلحات الأربعة ومجموعة التوحيد والجزء 28 من فتاوى ابن تيمية وهنا استقر الصديقان على ترجمة هذه القراءات على أرض الواقع فمزج شوقي بين فكرة حمل السلاح ضد الحكومة المصرية اللي استلهمها من تنظيم الجهاد وبين فكرة التوقف والتبين إلا أن أضاف إليها باعتبار التوقف عن مسألة الحكم بالكفر على أي شخص هو بالأصل بدعه وعليه ألا يتوقف وبعدها لو اعتنق عقيدته فيدخله في حضيرة الإسلام من جديد وارتكز فكر الشوقيين على تكفير الحاكم والمجتمع والدعوة إلى الخلافة الإسلامية بالقوة عن طريق إثارة الرأي العام والقيام بعمليات مسلحة لإنهاك الجهات الأمنية ارحب معكم مستمعي الكرام بالاستاذ احمد راشد وهو قيادي سابق في تنظيم القاعده واحد القيادات اللي رافقت جماعه الشوقيين وقياداتها خلال تواجدهم في السجن وكذلك ارحب بالاستاذ صبر القاسمي وهو باحث في الجماعات الاسلاميه وكان ايضا احد قيادات في تنظيم الجهاد المصري سابقا حياكم الله اساتذتي شكرا على مشاركتكم معنا اليوم في حلقتنا شكرا لحضرك
0: وشكرا لحضرتك وشكرا للساده المستمعين شكرا لحضرتك يا استاذ
2: يعطيكم العافية. سد صبرة. أبغى أبدأ معك من ناحية ناحية بداية الجماعة الشوقيين. طبعاً إحنا بنتكلم عن القيادي أو أمير هذه الجماعة شوقي الشيخ. هو كان زعيم حركي بامتياز وقدر إنه يجند يعني عدد كبير يعني بعض الأرقام تقول أكثر من ألف شخص من القرية أو المنطقة اللي كان ينشط فيها التنظيم. فايش كانت روافد شوق الشيخ في البدايه وكيف قدر انه يحقق مثل هذا الحشد من الناس معه
1: بدايه حي حضرتك على السؤال لان فعلا شوقي الشيخ لم يكن قياديا عاديا بل كان كان قياديا له كاريزما خطيره جدا وكان متحدث مفوه يستطيع اقناع الشباب ويستطيع اقناع من دعاهم الى هذه الجماعات الظلاميه شوق الشيخ لو لو سردنا تاريخه أو تحدثنا عنه هنقول إن بدايته كانت على يد الشيخ يوسف البدري في السبعينات ودي بداية الالتزام العادي لأن الشيخ يوسف البدري كان خطيبا مفوها أيضا ولكنه لم يكن أزهريا وكان حينها شوق الشيخ يدرس في جامعة حلوان بعد ما بعد ما استقى الفكر التقليدي أو الطبيعي الاسلامي الطبيعي تشدد على يد الشيخ يوسف البدري وده من خلال بعض الفتاوى التي كان يصدرها الشيخ يوسف البدري وهنا لازم نحط نقطه مهمه جدا ان الشيخ يوسف لم يكن ازهريا ولكنه عمل على تجرئه الشباب على الفتوى عندما كان يفتي بتحريم بعض الاطعمه والمأكولات مثل البيبسي او الى خلافه من الفتاوى الغريبه التي كانت تظهر يعني فينها. مثل
2: اللي يسمونها خطيب شعبي
1: خطيب شعبي الله ينور فهذا الخطيب الشعبي الذي لم ينتمي الى الازهر الشريف ولم ينتمي الى الاوقاف المصريه او لم ينتمي الى دار الفتوى حتى ليس له علاقه بالمؤسسات الدينيه الرسميه فكانت تخرج منه بعض الفتاوى الشاذه التي تجمع حوله الشباب وخصوصا الشواذ فكريا او عقائديا مسك شوء الشيخ أو المؤهلين لأن يكونوا شوازا فكريا وعقديا لأن اللي حصل إن هو لما أصدر هذه الفتاوى بدأ الشباب يزيدوا على هذه الفتاوى وبدأوا ينجرفوا في تيار التكفير وبدأوا يتسابقون في تكفير على الرغم من أن يوسف البدر لم يكن يكفر أحد ولكن هو أعطاهم الإحاء بالقدرة على الفتوى وأعطاهم الإحاء بالغلو في الدين وأعطاهم الإيحاء بالتشدد في الفتاوى للتخرج وجعلهم يقرؤون كتبا مثل كتب سيد قطب ومحمد قطب وكتب حلمي هاشم الى اخره من الكتب التي تذهب بالشخص الى نزعه تكفيريه فحدث خلال هذه الفتره ان تشدد شوق الشيخ بعض الشيء ده اول شيء ودي مهم جدا ان احنا ناكد عليها الحاجه الثانيه ان ان الشيخ بعد كده انتقل الى الهرم وفي الهرم تعرف على طارق الزمر مم. وانضم من خلاله لتنظيم الجهاد. اه وهي دي المحطه الفارقه اه مع شوقي الشيخ اللي خليته دخل السجن في 81 وفي اه السجن التقى بنجيب عبد الفتاح اسماعيل وطبعا نجيب عبد الفتاح اسماعيل معروف ومعروف اه تاريخه آه. وتاريخ عبد الفتاح اسماعيل القطبي شريك اه سيد قطب في اه الفكر القطبي. هو أه اللي لما اه لما التقى بنجيب عبد الفتاح بدأ ينحني أكثر إلى الشدة في التكفير فبدأ يصعد أولى درجات سلم التكفير ولكن كان هناك منافسين لنجيب عبد الفتاح وهم أهل محافظة شوق الشيخ وأمثال الجماعة الإسلامية ودكتور الرحمن الذي كان معه في محافظة وكان هناك سجال ما بين الجماعة الإسلامية في محاربة أفكار شوق الشيخ ومن الطرف الآخر شوق الشيخ يحارب الجماعة الإسلامية بأنه يزايد عليهم في تكفير المجتمع وتكفير الحاكم الأثنين التقوا الجماعة الإسلامية وشوقي التقوا في العمل المسلح ضد الدولة ولكن اختلفوا في وتيرة التكفير فكانت الجماعة الإسلامية أقل وتيرة التكفير من شوق الشيخ وده كان الخلاف الرئيسي اللي بينهم اللي هيظهر بعد كده معانا في آخر أحداث القصة وفي غروب أو أفول شمس شوق الشيخ عندما اقتلوا عندما كانت الجماعة الإسلامية تترقب ماذا يحدث على الأرض من صراع بين أجهزة الدولة وبين شوق الشيخ وقية كحك وأعضاء الشوقيون فكانت الجماعة الإسلامية شامتة في شوق الشيخ الجماعة الإسلامية تنتظر على أحر من الجمر اعلان خبر وفاه شوقي الشيخ.
2: امم طب استاذ بسالك في في 86 كان تنظيم الجهاد حاول ان يبني نفسه من جديد وانضم لها شوقي الشيخ صحيح؟
1: مضبوط ومعنا الاستاذ احمد راشد شاهد على هذه المقاطعه لان احمد راشد كان في اعاده تشكيل تنظيم الجهاد اللي بدات في 86 كان عضو رئيسي واساسي فيها.
2: طب استاذ استاذ احمد الله يسلمك تقول لنا عن هذا الموضوع في عام 86 كان في اعاده لتنظيم الجهاد. وهنا رجع واشترك بعد ما خرج من السجن شوق الشيخ في هذا التشكيل الجديد فايش تذكر لي عن الموضوع آه
0: القضيه القضيه كانت آه سنه 87 في منتصف 1987 اعاده تشكيل تنظيم الجهاد ودي كان فيها عده مجموعات ما من الجماعه الاسلاميه ومن من جماعه ايمن آه الصواري وشوقي الشيخ شوقي الشيخ ساعتها التقى بحسام البطوجي احد قيادات جماعه احمد يوسف من بني سويف كان انشق كان احمد يوسف كان في كان في الجماعه جماعه احمد يوسف وجماعه احمد يوسف انشق عن الجماعه الاسلاميه زي ما قيام الاستاذ صبرك كان بيقول ان كل جماعه كانت بتنشق عده انشقاقات الشيخ لما التقى بحسام البطوجي آه نهل منه او آه اخذ منه افكار التكفير آه حسام اخذ منه افكار التكفير والاستحلال اللي كان آه تاثر آه شوقي الشيخ بايه بنجيب عبد الفتاح ومجد الصفطي
2: آه مجد الصفطي طبعا اللي هو زعيم جماعه النجوم من النار
0: هو كان التقى بمجد الصفطي قبل 81 اللي هو قائد جماعه النجوم من النار اللي هالت جدا في افكار التكفير بعد كده يعني التقى سنه 87 بالمتهم الثاني والثالث اللي هم يسري عبد المنعم وعادل موسى عطيه من جماعه الناجون وجماعه الناجون كانت لها كانت ليها ركنين اساسيين تكفير الاعياء تكفير تكفير كافه عوام كافه العوام كافه الجماعات الاسلاميه كلهم كانوا عندهم كفار ولكن م. كانوا بيقسموا الكفار هنا نوعين نوع كافر محارب يستحل ماله يستحل نفسه ونوع كافر مسالم اللي هم الجماعات الاسلاميه اللي ما كانتش بتواجه أفكار لو جماعه اسلاميه بتواجه افكار جماعه النجون كانوا بيعتبروها كفار محاربين استحل أموالهم تستحل دمائهم. شو الشيخ لما التقى بجماعة الناجون والعلم العلم هو تسلسل لما التقى بجماعة الناجون أخذ منهم الأفكار دي استقاها منهم وإيش أضاف على فكرهم هو استقى منهم الأفكار دي ما أضافش الفكرهم بل أخذ الأفكار دي وزودها لحسام البطوجي اللي هو كان أحد قيادات جماعه احمد يوسف المنبثقه عن الجماعه الاسلاميه في بني الجماعه دي كانت ايه كانت بت... جما... كانت بتتميز جماعه جماعه حسام البطول كانت بتتميز بالظهور بالاعلان وتغيير الإيه؟ وتغيير المجتمع بالقوه يعني اعلان الدعوه على ايه على على عكس على عكس جماعه الجاد الاعلان وتغيير المجتمع بالقوه شوقي الشيخ استفاد من الجماعه الاسلاميه بالايه؟ بالعلنيه استفاد من الجماعه الاسلاميه بالعلنيه واستفاد من من جماعه الجهاد بالايه؟ بالسريه والايه؟ وتشكيل المجموعات العنقوديه وده ظهر فعملوا بعد كده آه ده الكلام ده في 87، بعد ما خرج من 87 في سنة 89 التقى بنزيه نصح راشد. نزيه نصح راشد كان بياخد منه السلاح والقنابل وللعلم نزيه نزيه كان كان من أحد التيارات الجهادية كان تابع لأحد التيارات الجهادية وقتل أثناء محاولة اغتيال وزير الداخلية حسن الألفي سنة 91 أظن أو قبل كده شو شاوي الشيخ بداية أه بدايه توطيد اركان جماعته في قريه كحك كان سنه 88 سنه 88 بدا ينشر دعوته واستخدم استخدم الايه الاموال اللي كان بياخدها من فرضه للجزيه على النصارى في في قريه كحك في توزيع مساعدات لكسب ولاء الاهالي لانه كان بيسعى لجعل ولاء لجعل كحك يمارة اسلاميه
2: امم
0: شو الشيخ اتطورت افكاره بعد كده وبدع افكار التوقف وقام بتكفير الاعيان والمؤسسات الامنيه كافه
2: مم. انا هنا كنت قبل شوي لما عقبت على نقطه انه هو ماذا اضاف من فكره جديده في فكره التوقف والتبين انه هو اعتبر مجرد انك تتوقف عن التكفير فهذا اعتبر بدعه اه
0: صحيح؟ لغاه. لغاه. اعتبرها بدعة اعتبرها بدعة وكفر الأعيان كل من ليس في جماعته كافر دي مسألة خالص كانت انتهت هم بياخدوا المسألة دي من ايه؟ بيعتبر ايه بيستقي من بعض كتب التراث الدار دار كفر اذا كل من فيها كافر طبعا جهل في ايه جهل في الـ في, الـ في استقاء المعلومات لأن ما فيش فيهم عالم أزهري وما خدوش المعلومة دي أنا عالم أزهري بيذهب للكتب وياخد منها الامر ف... الثاني قاعده قاعده استخدموها استخدام خاطئ جدا من لم يكفر الكافر فهو كافر فاعتبر ان طالما هو كفر الحاكم العلم. كنت كان في مساله كنت عايز ايه اوضحها هو لما التقى بطارق الظمر قبل ذلك وخد مم. منه افكار الجهاد واستقى منه افكار الجهاد في بدايه نشاته كان من ضمن الأفكار اللي استقاها إن الحاكم كافر خلي بالكم الحتة دي دخلت في دماغه الحاكم كافر ويجب تغييره بالقوة والدار دار كفر ودار حرب
2: مم.
0: ففي سنة 87 طور فكره وإيه طالما إن الدار دار كفر يبقى كل من عليها كافر وطالما إن الحاكم كافر فاللي ما يكفرش الحاكم فهو كافر واللي ما يكفرش اللي ما يكفرش الحاكم كافر سلسله. أيوة انا التقيت أيوة. بعض اعضاء الناجون سنه 87 مم. التقيت بيسري عبد المنعم وعادل موسى عطيه دول خدوا تابيده احكام بالمؤبد في قضيه الناجون سنه 87 وكان كلامهم واضح.
2: التقيت فيهم قبل أيوة. قبل سجنهم صحيح؟ يعني خلال الاحداث التقيت فيهم, فيهم.
0: داخل المعتقل داخل السجن.
2: ايوه اوكي. امم.
0: داخل السجن سنه 87 انا كنت ساعتها معتقل على زمة إعادة تشكيل تنظيم الجهاد مم. فالتقيت بيهم في سجن استقبال طرة وكان كلامهم واضح إن كل من في مصر كافر بل مم. كل من ليس في جماعتنا كافر ليه يا أخواننا قالوا إن الدردر كفر فكل من فيها كافر لكن أنا عايز برضو أوضح حاجة مش معنى إنه استفاد منهم إن هم كانوا يعتبروا مسلم لا انا يسرع بمنع وعادل موسى كانوا بيعتبروني كافر وانا عرفت الكلام ده يعني بعد عده ايام من الكلام معاهم والحديث معاهم وناكل مع بعض ونشرب مع بعض طبعا كل واحد في غرفه في التاديب عن طريق الشبابيك وبعدين انا بتحدث معاهم قايل لا كله كافر قلت لهم حتى انا قالي طبعا انت كافر بس كافر مسالم عادي يعني كافر هو كافر
2: أليف يعني نوعا آه
0: كافر اه كافر أليف كافر أليف يعني مش هنستحل دمك ومالك بس يعني يعني اديتنا حاجه حناكلها اديتنا حاجه حنشربها يعني
2: آه حضرتك التقيت بشوق الشيخ التقيت
0: بيه بس ما كانش فيه بينه وبينه حديث يعني لان انا كان 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 كل كل, كل علاقاتي في مع الجامعه الاسلاميه وجامعه اتحاد جامعه السويف لكن طبعا هو كان في جامعات كثيره جدا داخل إنه كانوا بيتبلوروا حوالين نفسهم يعني، أقرب تشكيل لشو الشيخ الناجون، عشان خاطر دول مغاليين عندهم غلو في التكفير، ودول عندهم غلو في أحكام التكفير
2: بعد الإفراج عن شوقي وعادل عبد الباقي بدأ بالعمل بشكل منفصل كل منهم يجمع اتباعه من مدن مصرية مختلفة إلى أن تم الوصل من جديد فأعلنوا انشقاقهم عن الجماعة الإسلامية وشيخها عمر عبد الرحمن وفي هذه المرحلة خطط الاثنان على استقطاب عبد الله السماوي وتجنيد الشباب التابع له كان هذا من خلال زواج عادل عبد الباقي من أخت زوجته وكان عمره حينها 22 سنة وهذا بسبب أهمية الدور السماوي الحركي والتنظيري في وسط جمهور الجماعات الإسلامية على الساحة المصرية ونجح عبد الباقي بأن يضم مع خمسين عضو منها. أخذت الجماعة بعضاً من فكر السماوي من بين فتوى الاستحلال بغرض شرعنة السرقة والنهب لممتلكات وأموال الناس لتوفير لوازم الحياة لعناصر الجماعة أبر عمليات السطو للدرجات الناريه والسيارات ومصادره اموال المسيحيين وحتى مواشي واراضي اهالي القرى تحت غطاء فتاوى التكفير والرده. وحول هذا قال عادل عبد الباقي القيادي في جماعه الشوقيين خلال مقابله بثت له على التلفزيون المصري في مارس 1993 بعد القاء القبض عليه. ما نصه نجد اناسا تدخل وهي بلا عمل فنوفل لهم شغل من هذه السرقات عايز يتزوج فندبر له نفقات الزواج وفجاه يجد الفرد نفسه متزوج واشتغل وعنده قطعه ارض يبنيها ببساطه عنده بيت واغلب اللي دخلوا بعد عام 1985 جاءوا من هذا الباب في أربعة شهور يصبح له كيان كان مفاد فتوى الاستحلال هذه بحسب عبد الله السماوي ان الله خلق المال يستعين به المسلمون على طاعه الله فاذا اخذ المشركون هذا المال واستعانوا به على معصيه الله وجب على المسلمين سلب هذا المال من ايدي المشركين ورده الى اصحابه الاصليين طب أستاذ السيد احمد يعني شوقي هو هو مهندس نعم كيف قدر ان يعني يعني يحول نفسه الى حاكم شرعي أو مف يعني أمير جماعة ويلم حوله هذ... الناس كلها هو غير متخصص ولا له علاقة بالبعد أو غير متأصل يعني بال التعليم الفقهي والشرعي
0: والله حتى يحضرت... يعني يكسب
2: اقتناع الناس يعني كيف قدر إنه ينجح
0: لما يكون في قريه مستوى المادي بتاعهم ضعيف المستوى العلمي اللي ممكن يحصلوه ضعيف جدا لما كان لما يكونوا شبه اميين وبعدين يجدوا بعض المساعدات الماليه مع مع بعض الايه مع بعض مظاهر التدين بينخدعوا يعني ما تفتكريش ان في جماعه زي جماعه شوق الشيخ حتى لو عده الاف معنى كده ان هو رجل عنده رجل عنده كاريزما فقط لا هو في كاريزما وفي آه في عوامل مساعده مش شرط يكون عالم عندهم بالعكس يعني هو ممكن يكون آه قدر يكسب ولائهم ببعض المساعدات اللي قدمها ليهم بعد ما فرض الجزيه على الايه؟ على الاقباط في قريه كحك فاخذ اموال السرقات اللي, اللي عملها وكان بيصرفها آه عن طريق حسام البطوجي ال السرقات دي نتج عنها اموال، الاموال دي كان بيصرف على ايه؟ على نفسه على جماعته في نفس الوقت يعني كان بيقدم بعض المساعدات للاهالي فبيكسب والدهم مش مجرد افكار يعني، لا 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 مش افكار فقط يعني.
2: هو طبعا اتحول الى ما يشبه انه بطل شعبي و... يعني كسب الشهره هذه عند البسطاء من ال... ال... الناس في هذه القريه ااا طبعا استغل يعني ما أدري إذا تتفق معي أنه استغل البعد الجانب الاقتصادي في حياة الناس مثلا عندنا حكاية فتوى عمر عبد الرحمن الفتوى في تحريم تصغيط الطيور شوك الشيخ اعترض على فتوى الشيخ عمر عبد الرحمن في موضوع تصغيط الطيور وبيعها واعتبرها محرم، ها طبعا هذه فتوة الشيخ عمر عبد الرحمن باعتبار تدخل بشري في إرادة الطير بالأكل قدر حاجته. وطبعا كانت النساء تعتبر تصغيط الطيور يعني مورد دخل لهم في بيعها يعني اعتاشوا من خلاله. وقال شوقي في الرد على هالموضوع: من فتنكم في معيشتكم وضيق عليكم ما وسع ربكم وتنطع بحق الطيور على حق بني آدم فقاتلوه وطاردوه واقعدوا له كل مرصد. أزبوط. وبعدين حتى نشتد الخلاف بين عمر عبد الرحمن الشيخ عمر عبد الرحمن وشوق الشيخ وقال شوقي قال لأتباعه أنه من يأتيني برأس عمر بن عبد, الرح... عمر عبد الرحمن وله الجنة هل صحيح نعم. هذا استاذ سيد صبراء؟
1: الواقعة اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي هي تحريم تصغيط البط تحديداً دي حصل بالفعل وحصل مشدة شديدة ما بين عمر عبد الرحمن وشوقي الشيخ اعتقد لو الذاكره اسعفتني يعني انها كانت في مسجد التوحيد بمنطقه تسمى سنرو سنرو اه سنرو في الفيوم اللي حصل ان ان بعديها كمان بعد هذه المشده شوقي الشيخ خطب, خطب خطبه في المسجد اللي كان بيخطب فيه اللي هو مسجد الرحمه وهاجم فيها الفتوى وذكر ما قاله من ان ذلك معاداه لله سبحانه وتعالى لإن شبه ذلك بمحاولة تغيير خلق يعني يعني عمل قياس فاسد ما بين أن تصغيط البط أو أو تصغيط الطيور عمل قياس ما بينه وما بين محاولة تغيير خلق الله ودي اللي ذكرناها في أكثر من موقف عندما حدثت من أحد التكفيريين في الإسكندرية وطلق زوجته بسبب أنها وضعت بعض المكياج أو بعض الروش الواقعة الثانية لاستدعاء التراث الإسلامي بصوره فاسده او بقياس فاسد هي ما حدث مع المسلمين في حربهم مع الروم في معركه ذات الصواري عندما نفدت بعض اسلحه المسلمين وبداوا في ربط السفن بعضها الى بعض ثم بداوا في جذب سفن الروم شدوا السفن اليهم وبداوا بالخطاطيف والكلاب وبداوا يقاتلوا بالسيوف وكان ذلك سببا لانتصار المسلمين في هذه المعركه من هنا مم. جاءت الفكره لشوقي الشيخ لحد غريب في تاريخ هذه الجماعات الاسلاميه في مواجهه الشرطه المصريه او في مواجهه في وقتها في مواجهه اي شرطه في العالم او اي نظام في العالم ان قام الشوقيون في الواقعه الاولى للقياس الفاسد لما حدث في معركه ذات الصواري بان ربطوا اقدامهم بعضها الى جوال بعض وده وده ده دي حاجه يعني اعتقد ده انفراد للبرنامج لل 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 عندنا او للحلقه ان ما حدش اتكلم فيها قبل كده ان هم رحوه. أقدمهم بعضها البعض لكي يقفوا في مواجهة الشرطة المصرية حتى لا يفر منهم أحد وحتى يقوموا بتحفيز بعضهم البعض على القتال وللحقيقة أن هذه الكارثة التي قاموا بها هي سبب من الأسباب الرئيسية في فناء معظم التنظيم لأنه عندما كان يقتل منهم شخص في الصراع لم يستطيع الأشخاص الآخرين فك وثاقه (تصفيق) وبالتالي اضطروا الى الوقوف بالفعل في مواجهه رصاص الشرطه المصريه وكان التبادل من مواقع معروفه لرجال الشرطه المصريه فاستطاعوا استهدافهم بصوره واضحه لانهم لم يستطيعوا تغيير اماكنهم بسبب ان قاموا بتوثيق بعضهم البعض في اقدامهم الحاجه الثانيه والقيمه اللي عايز اشير اليها موضوع حسام بتاع بني سويف اللي تحدث عنه الزميل الفاضل حسام البطوغي كان بالفعل يصرف حصيله المسروقات التي كانت تقوم بها جماعه شوقي الشيخ في محافظه الفيوم بان ينقلوها الى محافظه بني سويف المعلومه صحيحه ومؤكده وكانوا ينقلون اليه الطيور والاغنام والدراجات والموتوسيكلات وبالتالي ذلك أنعش مجموعة حسام البطوري وجعل لها تمويلاً ذاتياً لأنها كانت تستقطع جزء من هذه الغنائم لمجموعة حسام البطوري وده اللي حسام مجموعة حسام البطوري تتفوق بعض الشيء على مجموعة أحمد يوسف حمد الله وده السبب الرئيسي في مقتل حسام البطوري وطبعاً المعلومة سبتة ومعروفة وحكم فيها القضاء المصري عندما حكم على شقيق القيادي أو 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 أمير جماعة بن سويف أحمد يوسف حمد الله بالسجن م- لقتله حسام البطوغي والذين قتلوه بصورة بشعة. القصة ببساطة إن 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 القسوة اللي موجودة عند عند داعش دي موجودة من من وقت شوق الشيخ ومن وقت جماعة الجماعة الإسلامية ببن سويف أحمد يوسف عندما قتلوا حسام البطوغي بصورة أبشع مما يحدث حاليا من من داعش. كيف م- 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 أه كيف قتلوه يعني كان يزور كان كان هناك مناوشه حدثت ما بين مجموعه صغيره من مجموعات حسام البطوجي مع مجموعه احمد يوسف حمد الله اشتبكوا مع بعض بالاسلحه البيضاء فطعن ثلاثه او اربع اشخاص من مجموعه حسام البطوجي وتم نقلهم الى المستشفى احمد يوسف كان حسام البطوجي في زياره لافراد مجموعته في المستشفى العام في بني سويف بعد شروق الشمس يعني هو صلى الفجر وقعد لغايه الشروق وبعدين توجه الى المستشفى وعند وعند خروجه من المستشفى هجم عليه عدد من انصار او من جماعه احمد يوسف اللي كان فيهم شقيقه شقيق رئيس الجماعه اشرف يوسف ده اللي اللي اعتادوا على حسام البطوقي بال, بال, بال يعني بالاسلحه البيضاء وهي عباره عن بلط بلطه اللي بيقطعوا بيها الاشجار وسيف مم. ومجموعه من المناجر لان حسام البطوقي كان ذو شخصيه بالنسبه لهذه المجموعات او بالنسبه لبنسويف حسام البطوري قبل ان ينضم الى هذه الجماعات كان من اكبر البلطجيه على مستوى بنسويف وكان شخصيه لها مهابه وكان صونه وعندما يضرب الخائف او يضرب الجبان ضربات فأنا يضرب ضربات قاتله وبقسوه بالغه هم كانوا خايفين من من حسام البطوري وهو لم يكن مسلحا عندما خرج من المستشفى لانه كان في زياره مريض ولا يحمل سلاح وعندما خرج من من باب المستشفى هذه الواقعه انا شاهد عليها عندما خل... اني كنت موجود وقتها او حينها في محافظه بني سويف كنت ادرس العلاقه ما بين شوط الشيخ وحسام البطوطجي وحضرت بعد تفاصيلها فعند خروج حسام البطوطجي من المستشفى ضربه احدهم بضربه بل... بلطه وكانه يقطع شجره عتيده في الارض فاصابه في رقبته فسقط حسام على الارض فتكاتلوا عليه بالاسلحه ما بين الخناجر والسيوف والبلطات ومزقوا جسده اشلاء يعني عندما تم جمع جسد من قبل الشرطه المصريه وعرضه على الطب الشرعي في المشرحه كان حسام البطوغي ممزق وده اللي بيدينا الصوره لا دي كانت بدايه الصوره الحقيقيه ولذلك انا ازعم ان مصر عندما قضت على شوق الشيخ واتباعه قضت على البذره الاولى لنشاه داعش، داعش كان من الممكن ان ينشا في التسعينيات في مصر ولكن المواجهه الامنيه التي حدثت وقضت على هذه القريه او قضت على اتباع شوق الشيخ في هذه القريه قتلت الجنين او النطفه الاولى لداعش في في مصر
2: اذا تسمح لي يا صبره حسام كان آه. يعني كان متبني فكره التوقف والتبين نفسها؟
0: لا
1: حسام له خصوصيه لان حسام زي ما اشرت لحضرتك كان بلطجي متعلم فبدأ يستقي أفكار الجهاد والجماعة الإسلامية مثل أحمد يوسف حمد الله وكان الذراع الأيمن لأحمد يوسف حمد الله وكانت هذه المجموعة تعد نفسها مرة مع الجماعة الإسلامية ومرة مع الجهاد الإسلامي لكي يتلقوا الدعم من الجماعتين كانت جماعة ذات ميوعة فكرية يعني كانت تقنع الجماعة الإسلامية بأنها تبعة لهم وتقنع الجهاد بأنها تبع لهم وتتلقى الدعم من الطرفين والدعم هنا ليس الدعم المادي فقط وانما الدعم اللوجستي بالافكار والكتب والدعاه الذين يذهبون الى مسجد على ما اتذكر كان يسمى مسجد الشادر الشادر في بنسويف فكان يذهب اليه دعاه الجماعه الاسلاميه ليثبتوا فكره او يثبتوا اركان الجماعه الاسلاميه في بنسويف وكان ايضا يذهب اليهم دعاه الجهاد الاسلامي ليثبتوا بذره الجهاد السريه غير العلنيه في بنسويف وهذه الفكرة التي اختطفها حسام البطوغي في بداية الأمر وأصبح حسام يتبنى الموقف السري وليس العلني وكان يأمر كل أتباعه بحلق اللحة وأنا يعني في بعض اللقاءات حضرت في أحد دور حسام البطوغي لقاء مع أكثر من خمسين شاب كانوا يتدرّبون على الأسلحة وقيادة الدراجات البخارية إلى آخره كان كان كلهم وليس معظمهم كان كلهم حليقي اللحى كان شرط اساسي لكل شاب يستقطبه حسام من مسجد الشادر المسجد التابع لاحمد يوسف ان يقوم بحلق لحيته ويتخفى ويعلن انه ترك الجماعات او انه يعني على يعني لم يلتزم اصلا او لم ينضم الى اي جماعه الخ
2: ينخل... الفكره السريه استاذ صبره كانت ايضا عند مجدي الصفة في جماعه النجل من النار أن أمرهم كمان نفس الشيء بأنهم يحلق اللحى ويأخذوا المظاهر المدنية بال يعني حتى ما يظهر انتمائهم يعني
1: وده هياخذنا إلى نقطة الالتقاء في فكر حسام البطوري ما بين التوقف والتبيّن وما بين الجهاد الإسلامي اشتركوا مع بعض في فكرة السرية التي استقاها حسام البطوجي منهم بعد ذلك حدث تلاقي فكري ما بين حسام البطوجي وشوق الشيخ هذا التلاقي كان مؤسسا على المنفعه لجماعه كل منهما، فكان شوقي الشيخ يستفيد بتصريف البضائع المسروقه وحسام البطوغي يستفيد بالنسبه التي يحصل عليها من هذه المسروقات عند تصريفها، لا اول شيء. في حته اشار اليها الزميل العزيز وهي التقاء حسام البطوغي بنزيه نصحي راشد. وهنا نزيه نصح راشد ده طبعا كان كان المتهم الرئيسي في قضيه محاوله اغتيال السيد وزير الداخليه حسن الالفي في شارع الشيخ ريحان وكان معه شاب يدعى ضياء لكن احنا اللي همنا نزيه دلوقتي في علاقته بشوقي الشيخ وعلاقته بحسام البطوغي هنا مثلث الرعب الذي حدث ما بين القاهره الكبرى القاهره والجيزه والقليوبيه وما بين شوقي الشيخ وما بين حسام البطوغي وهنا في اود ان اصحح معلومه ان شوق الشيخ لم يكن في الفيوم فقط ولكن تجاوزت افكاره محافظه الفيوم الى محافظات اخرى لكن خلينا نتكلم فيها بعدين الجزئيه ولكن اللي حصل ان نزيه نصح راشد كجهادي مخضرم في العمليات الجهاديه والعمليات الارهابيه وكان على لقاء او لقاءات بعدد من قيادات الجهاد الاسلامي العالمي الذي لم يتبلور او لم يتشكل حينها، كان نزيه نصحي راشد مؤمن بما جاء في فيما بعد من مساله استنزاف الدول، فكان نصحي نزيه نصحي راشد يحاول استنزاف قدرات الدوله المصريه من خلال التعاون مع اكبر عدد من المجموعات، ولذلك تعاون مع شوق الشيخ وامده بالاسلحه والقنابل من باب استنزاف مقدرات الدوله المصريه ومساعده اي جماعه تعارض النظام المصري او اي جماعه تشتبك مع النظام المصري كذلك اعطيني
2: اعطيني بس تو... عشان المستمع يكون عنده فكره شو اهميه نزيه نصحي من فين جاب قوه نفوذه يعني في هذا الوسط من حيث الاسلحه وكذا
1: كما تعلمين كما تعلمين سيدتي ان تنظيم الجهاد الاسلامي يتشكل من مجموعات وخلايا عنقوديه كانت من اهم الخلايا التي تعمل في الفتره او الحقبه الزمنيه ما بين 88 حتى 93 على ما اعتقد اللي هي مقتل نزيه نص راشد، في هذه الفتره الخمس سنوات كانت مجموعه نزيه نص راشد من انشط المجموعات الجهاديه الموجوده على الارض او على الساحه المصريه نزيه نص راشد هو الذي امده شوق الشيخ ببعض الأسلحة والقنابل نزيه نصح راشد هو الذي أمد الجماعة الإسلامية في قضية مقتل المرحوم رفعة رئيس مجلس الشعب السيد رفعة جماعة المحروب هو الذي أمد بعض أفراد هذه المجموعة بالأسلحة الآلية نزيه نصح راشد هو الذي أرسل مدربين إلى حسام البطوجي في بنسويف لكي يدربوا الشباب لديه على الأسلحة الآلية والأسلحة الاوتوماتيكيه وقيادة الدراجات وأرسل إليهم بعض الخبراء في إطلاق الرصاص من الأهداف الثابته إلى الأهداف المتحركة ومن الأهداف المتحركة إلى الأهداف المتحركة
2: مم. بعدين إيش صار عليه؟ صار
1: عليه صار عليه إن هو في محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية انفجرت العبوة الناسفة نتيجه خطا تكتيكي منهم هو وشريكه في الحادث ضياء من مواليد انفجرت فيهم فيهما العبوه الناسفه واصابت موكب السيد الوزير واصابت عدد من حراس السيد الوزير و بطرت ساق نزيه نصحي راشد وتم نقله إلى المستشفى وحاولت الدولة المصرية إسعافه وعلاجه لكي تكمل خيوط التنظيم ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يتوفى وهو في غرفة العناية المركزة بالمستشفى
2: طب أستاذ الساد أحمد عندك تعقيب على كلام الاستاذ صبره
0: نزيه نصح راشد رح أفغانستان وتعرف على على قيادات هناك وتعرف على, كم؟ على أفراد أنا شفته هناك سنة 1989 تقريبا
2: 89
0: اه وهناك نايد. في مجال في مجال للحديث مع مع البعض عن دعم مادي عن تمويل مادي المسألة دي كانت كانت متاحة إن فرد يتحرك فيها. أنا نازل مصر أعمل عمليات أنا نازل كذا يعني المسألة دي كانت إيه كانت ميسرة ممكن تتم يعني على
2: بالظواهري يعني هل كان هناك ذهب اللي هناك وصار يعني يبغى ينسق مع لا الظواهري.
0: مش للدرجه دي يعني ممكن يعني ممكن يلتقي به يسلم عليه بس مش لدرجه بقى ايه هنتعاون مع بعض تعاون يعني مدركته ما توصلش مستواه ما يوصلش فيه. لكن ممكن يتقابل مع حد يكون عنده فكره انه عايز يعمل عمليه داخليه مصر، هيساعد يعني اي حد ممكن هي... هيعمل عمليات داخل مصر. طب احكي لي عن
2: قلت لي انك جلست معاه لما يعني التقيت فيه هناك، فايش كان ايش قال لك وقتها؟ ايش يبغى؟
0: انا اعرف نزيه نصحي راشد من 1979 وعلى حسب ما اذكر كان في مجموعه جهاديه صغيره كنت بتولى قيادتها منبثق عن تنظيم ال الجهاد اللي كان بقياده مصطفى يسري امتداد لتنظيم حسن او امتداد لتنظيم صالح سريع. فكان كان هو احد العناصر اللي اوهمني او ان ان في ولاء لي ما كنتش اعرف ان هو كان يتنقل ما بين كافه الجماعات يتعاون مع اي حد. التقيت به في افغانستان سنة 1989 زي ما قلت لحضرتك وما كانش لي ميل انه يندمج لا ضمن القاعدة ولا ضمن جماعة الظواهري والتقى بأفراد مصريين هناك وقرر فجأة انه يسافر على على مصر بس تلقى بعض التدريبات لأن متاحة التدريبات لأي واحد يروح افغانستان سواء في معسكرات الاخوان او او ممكن معسكرات القاعده في البدايه قبل ما المعسكرات العامه انما مم. المعسكرات الخاصه ما بيتدربش فيها غير المنتمي للقاعده أو المناسبه افغانستان او بشاور على وجه التحديد بوابه افغانستان كان فيها بيوت لكل بيوت ومعسكرات لكل الجماعات من من كل الدول العربية الجماعات الإسلامية
2: يعني شو اللي يفجر الخلاف بينه وبين شوق الشيخ
0: خلاف بين نزيه نصفي وشوق الشيخ نزيه مش مش عنصر تكفير نزيه يميل للسلفية الجهادية بس مش لدرجه انه يحكم بالكفر على جميع الاعيان. لازم ينفجر الخلاف بينه وبين اي عنصر حتى لو كان عايز حتى لو عايز يمارس عمل جهادي ضد ضد نظام الحكم لكن طالما ان النزعه التكفيريه عنده جديدة لازم ينفجر الخلاف.
2: امم طيب ابغى اسالك استاذ احمد كان في حكايه ايضا شيء اخر غير موضوع فتوى التصغيط في حكاية فعل التفضيل أن شوق الشيخ كان يقول مثلا فعل مات وفنية أن ما فيها تفضيل وعلى أساسه قال أن ما يجب أن, أن يقيم الميسوري الحال عزاء وصوان عزاء يعني يكون يعني كبير أو يكون في بذخ فما في تفضيل في أفنى و أو أو أموت فحرم هذا الموضوع وصار يقوموا بعمليات لمهاجمة صوان العزاء إذا شاف إن الموضوع لم يستجيبوا له وقاموا بعدة عمليات بحرق مجالس عزاء في المدينة اللي هم فيها وصار فيها حتى حرب شوارع فاش تذكر لي في هالموضوع
0: الشذوذ الفكري لازم ينبثق عنه تصرفات غريبة أو أفكار غريبة كل العزاء كبير أو صغير أو في عزاء من أصل ولا لا دي مسألة موجودة في الشعب المصري يعني في ناس تبقى ميسورة الحال وما تعملش عزاء أصلاً أو تعمل عزاء صغير يعني مسألة ما ما عليها ممارسات العنف اللي مارسها شو الشيخ بس طالما عنده الشذوذ الفكري أو مبادئ الشذوذ الفكري لازم هيوصل لأنه الفكرة اللي تبناها يدافع عنها بالقوة أو يحاول يفرضها في الواقع بالقوة
2: إيش تذكر لي مثلاً في يعني حدث هل واكبت شيء من عملياتهم هذه؟
0: ضد صوانات العزاء؟ إيه نعم لا أنا ما يحضرنيش أي فكرة عن موضوع صوانات العزاء بس نعم. ما بستبعدهاش عنه.
2: ممكن طب استعبت اتفضل استاذ صبره
0: في مشكله خطيره جدا
1: عند التنظيمات الارهابيه كافه سواء التكفيريه او غير التكفيريه انهم يصطدمون بعادات المجتمعات التي يعيشون بها وده عشان يعمل تمايز ما بينه وما بين المجتمعات التي يعيش فيها ولذلك الوقائع اللي حضرتك عليها او عده الوقائع اللي عنهم حضرتك دوله برضو هنرجع نقول ان ان شوق الشيخ كان يختلف مع الجماعه الاسلاميه وكانت الجماعه الاسلاميه في حينها تقوم بالاعتداء على افراح الناس كانت تقوم بضرب المطربين وضرب الفرق الموسيقيه والاعتداء على شادر الافراح فلكي يحدث تمايز ما بين وبين الجماعه الاسلاميه اخترع فكره التفضيل والتي من خلالها قام بما يعاكس الجماعه الاسلاميه ضد الجماعه الاسلاميه وضد المجتمع اصبح في تضاد مع المجتمع وتمايز مع الجماعة الإسلامية وأعتقد على ما أذكر أن هناك عائلة كبيرة في كحك كانت عائلة مخلوف وعزاء المهندس أحمد مخلوف كانت عائلة مخلوف ترثي ولدها الذي مات وأقامت صرّادق عزاء كبير لاستقبال كل العائلات واستقبال كل الأقارب الموجودين في عدد من مراكز الفيوم ومن خارج الفيوم ايضا من بني سويف، لان عائله مخلوفة يعني يعني ما بين الفيوم وبني سويف، وبالفعل حضر عدد كبير جدا من اهالي من اهالي المتوفى لاداء واجب العزاء، فما كان من من شط الشيخ الا ان امر اتباعه على الرغم من اعتراض اهل القريه ومعظمهم من اتباعه بحرق هذا الصوان لكي يقضي على فكرة العزاء في صوانات لدى أهل القرية التي يحكمها ودي كانت من أول وأهم جرائم شوق الشيخ التي اصطدم بها مع المجتمع الذي يعيش به وفي ذات الوقت اصطدم به مع الدولة المصرية لأنه اعتدى على مواطنين مصريين ثم تتابعت بعد ذلك الجرائم حتى قرية
2: ابغى وده
1: هياخدنا لحاجه مهمه جدا اذا سمحتي لي نذكرها اتفضل اذا سمحتي لي يعني ان انا اضيفها بالنسبه لجرائم شوق الشيخ ان جرائم شوق الشيخ لم تتوقف عند حرق صور الخائن العداء العزاء او العداء مع المجتمع الذي يعيش فيه
2: او الخلافات
1: بين الجماعات الاسلاميه بارتكاب جرائم اكثر فظاعه من جرائم الجماعه الاسلاميه لانه جانب الاستحلال
2: طيب أستاذ صبرة اسمحني قبل ما تكمل نتكلم إحنا على الجرائم الثانية اللي ارتكبوها لكن أبغى عقب على موضوع مجالس العزاء اللي هاجموها إنه وقتها البعض بيشوف إنه هو قدر انه شوق الشيخ إنه يستقطب الغلابة اللي فرحوا فيه بالبداية بأنه مثلاً موضوع أن يعني تحقيق المساواة بين الغني والفقير في مشاهد مجالس العزاء وكذا لكن أنه صار تطور عند الموضوع وصار يستحل هو جماعته الأموال نفسها للسكان القرية مثلاً الإتاوة الزكاة الخمس حتى أن المواشي اللي خاصة فيهم يعني يستحلوها بحكم أنهم كفار في النهاية يعني تمادوا إلى مرحلة شديدة جداً في الاستحواذ فهل الفكرة بالأساس يعني أنه لما يخرج شوقل في موضوع التكفير هي مرحلة يعني حالة لي استحلال أموال الناس للسرقة ولكن تحت غطاء شرعي
0: نعم
1: طبعاً في حاجة مهمة جداً أن هذه الجماعات تبدأ بداية ضعيفة أو مستضعفة يعني هي تستضعف نفسها في بداية الأمر عندما يكون عددهم قليل ولكن بعدما تزيد اعدادهم ويحكمون السيطره يظهرون الوجه الاخر فهم في بدايه الامر او في بدايه الدعوه يعطوك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب لا ينطبق عليهم في بدايه الامر وهم بي بي بيستقطبوا من من التراث الإسلامي, الاسلامي موضوع مرحله الاستضعاف او مرحله الدعوه المكيه فبيبداوا الاول بدايه ضعيفه يحاولون التقرب الى الناس والتودد الى الناس ثم بعد ذلك عندما تقوى شوكتهم ويكون لهم قوه وسلطان وغلبه على اهل البلده واهل القريه تجد منهم الاعمال البشعه والاعمال الدنيئه وده لو حضرتك بصيتي على مدار تاريخ هذه الجماعات الارهابيه بالكامل سواء الجماعه الاسلاميه، سواء الجهاد، حتى الاخوان المسلمين، حتى السلفيه الجهاديه الى اخره من هذه المجموعات يبدا في مرحله الاستقطاب يظهر للناس خلاف ما خلاف ما يبطن.
2: أمهم. إذا تسمح لي أستاذ صبره أنهم كان أيضاً جماعة شوقي الشيخ أن كانوا آه آه هو خرج بفتوى استحلال أموال آه المسيحيين فكان سرقة محلات الذهب فكان يسرقوا الذهب ويبيعوه على مسيحيين آخرين حتى يشتروا من سلاح آه.
1: آه ده اللي حصل بعد بعد وفاة شوقي الشيخ لأن ده المخطط الأساسي اللي هو في في يعني في حاجه لو سمحتي لي أن أنا أوضحها سريعاً أن شوقي الشيخ لم يكن له دستور مكتوبا او كتابا مكتوبا يجمع افكاره ولكن يلقى على على كاهل او الذي قام بالمهمه على الرغم انه لم يقابله شخصيا حلم هاشم
2: كان شوقي الشيخ ايضا يتدخل في امور الزواج والطلاق ويفتي في امور العلاقات الزوجيه وضوابطها بين افراد جماعته وبين غير المنتمين اليها فمثلاً في حال أصر أحد الأزواج على إلحاق أبناء في المدرسة تعقد جماعة الشوقيين جلسة لإصدار حكم بكفره وردته فتفرق بعدها بينه وبين زوجته وبناء عليه تقوم الجماعة بتزويجها برجل ثاني وهي لا تزال على ذمة زوجها الأول ودون الأخذ بعين الاعتبار انتهاء مدة العدة الشرعية مكتفيين بفحص الحمل من عدمة بالصحابها إلى أحد الأطباء وتقوم بعدها الجماعة بتغيير اسم الزوجة والأبناء، وهنا ليس العضو الجماعة إلا أن ينصاع لقرار مصادرة زوجته، فبنظره الأمن والحكومة كافرة، فلا يمكن اللجوء إليهما. طيب أبغى في نقطة ما أدري إذا حضرتك عندك معلومات عنها. فيما يتعلق بالآراء الفكرية للشوقيين فيما فيما يتعلق بالمرأة بأنهم استغلوا كثير وضع المرأة فصاروا يتدخلوا في موضوع الطلاق والزواج حتى أنهم يعني أباحوا تطليق المرأة إذا زوجها مثلاً غادرها ثلاث أيام فكان يعني يستغلوا هذا الموضوع حتى أن العميد خير طلعته هو اللي أشرف على عملية مداهمة للموقع في القرية ومحاصرة تنظيم الشوقيين في التسعينات كان قال أنه دخل أحد البيوت لقى الأم حامل وبناتها أطفال صغيرات جداً كلهم حوامل فلما سأل الموضوع عرف أن الشوقي الشيخ وجماعته كان يستغلوا النساء بالزواج وحتى أن الأهالي كانوا يعني يقدموا بناتهم
1: تجاوزوا في حق المراه المسلمه وتجاوزوا في حق المجتمع المسلم الاسره المسلمه لانهم هدموا وخربوا بيوتا قد عمرت بشارع الله سبحانه وتعالى خربوها بافكارهم الهدمه وبتوجهاتهم الشيطانيه فكانوا يفتون للزوجات التي يريدون النيل منها بان زواجها باطل وانها تعاشر كافر خارج عن مله الاسلام وانها هي مسلمه وزوجها كافر وللاسف الشديد كانت تقتنع بعض الزوجات بهذه الامور فكانوا يستحلون ان 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 يعقدوا عليها عقدا اخر يقولون عليه انه عقدا اسلاميا وهي لم تطلق من زوجها وكان على راس القائمين بهذا الامر على ما اتذكر صلاح عبد الجواد ابراهيم صلاح ابراهيم محمد عبد الجواد وكان على راس قضيه تكفيريه تستحل اعراض النساء تحت مسمى ان الزواج كافر باطل وياخذون الزوجه من زوجها ثم يستحلون زواجها من اخر وهذا طبعا بالطبع ليس زواجا وانما هو واقعه زنا في صوره حقيقيه عندما يقوم شخص ما باقناع امراه مسلمه عفيفه بهذا الفكر ويسحبها الى الى الزنا تحت مسمى العقد الشرعي السليم لان عقدها الاول من زوجها الاول زواج باطل ويوقحها تحت طائله القانون في جريمه الجمع بين زوجين فكان هناك تنظيم يتبع الشوقيين يلقبه صلاح ابراهيم محمد عبد الجواد من محافظه اسكندريه ولكن الوقائع التي حدث فيها الزواج كانت ما بين الفيوم والقليوبيه والجيزه لانتشار فكر الشوقيين وقتها في هذه الأماكن التي استحلوا فيها أعراض هؤلاء النسوة ظلما وزورا وبهتانا على الدين الإسلامي أيضا في أحد القضايا الشهيرة في قضايا استحلال ذهب النصارى كان هناك أحد المتهمين يدعى عشري محمود لا أذكر باقي اسمه ولكنه عشري محمود هذا بالطبع في سنه في عام 91 اقنع احد الزوجات ايضا بان زوجها كافر وقام بعد الاستيلاء على حصته من محلات الذهب بشراء شقه واقناع هذه الزوجه بان وكانت هذه الزوجه من منطقه عزبه النخل التابعه لعين شمس او او التابعه للمرجع على ما اعتقد او او على ما اذكر اقنعها بان زوجها كافرا وانها يجب ان تتبرأ منه ويجب ان تتركه حاولت الزوجه اقناع زوجها بان حياتهم الزوجيه قد انتهت وانه يجب ان يطلقها ولكن لان الزوج يريد ان يحافظ على الاسره ويحافظ على الابناء لم يرضى بان يطلقها فتركته وهجرته وذهبت مع المدعو عشري محمود وقامت وقام باقناعها بان يعقدوا عقد قران اطلق عليه وقتها انه شرعي وبشهاده شهود من هذه الجماعه المنحله اضله واقتنعت هي معه وتركت اسرتها تركت زوجها وابنائها وعاشت معه الى ان تم القبض عليه وتم محاكمته
2: في ابريل 1990 اتخذ الامن المصري قراره باقتحام قريه كحك لقض على شوق ورجاله بقوة مكونة من عشر مجموعات قتالية شملت مئة جندي مدرب تدريب قتالي يرأسهم عشر ضباط. وأحتل الشوقيون أسطح منازل القرية مزودين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والقنابل. وعمدت نساء القرية إلى إمدادهم بالذخيرة الحية. بالمقابل يقوم الأطفال بإرسال الرسائل القصيرة لعناصر الجماعة لتبديل مواقعهم. استمر تبادل إطلاق النار بين الطرفين لأكثر من 12 ساعة متواصلة وقال قائد فرقة المداهمة اللواء خيري طلعت عن ما يتذكر في هذه المداهمة في لقاء سابق معه كنا نحارب جيش من الإرهابيين ورغم شدة التحصين لمنزل شوقي إلا أن الأم تمكن من تحييده وتعالت صرخات النساء الشيخ شوقي مات، الشيخ مات انتهت المواجهه بين الامن والشوقيين بإلقاء القبض على 92 عنصر وقتل 24 اخرين واصابه اربعه من رجال الشرطه. تكلم العميد خيري طلعت انه هو طبعا قائد المداهمه انه دخل ب 30 مجموعه قتاليه، كل مجموعه من ما بين 10 الى 20 فرد لدخول القريه هذه. ولكن من ثم لما شاف انهم يعني في طريقتهم بالسيطره على سطوح المنازل واستعدادهم المسلح استعان ايضا ب فرد من الامن المركزي. الى هذه الدرجه كانت يعني اشبه بمعركه في هذه
1: القريه. هذه و...
2: الجماعه يعني لهذه الحد كانت هي قدرت تسيطر على منطقه يعني.
1: هذا حقيقي لانه كما اشرت سابقا هذه كانت النوال الاولى او البذره الاولى او الجنين الاول لداعش ولذلك هذه المجموعه القتاليه التكفيريه التي تتبع شوق الشيخ كانت من اشرس العناصر القتاليه في الجماعات الاسلاميه على وجه المعموره وقتها او على وجه البسيطه وقتها لم يكن احد في شراستهم او قسوتهم في القتال وازعم انه لم يكن احد في ثباتهم لدرجة أنهم وثقوا أقدامهم بالحبال بعضهم البعض حتى لا يفروا ويتركوا ميدان المعركة وذلك ما حدث بالفعل أن الذين سقطوا قتل مع شوق الشيخ في حدود 14 أو 15 قتيل على ما أذكر كانت أقدامهم موثقة بعضها إلى البعض والخمسة وعشرين الذين نجوا من القتل وسلموا أنفسهم أو انتهت زخيراتهم وتم القبض عليهم كانوا هم الطلقاء الذين لم يربطوا أقدامهم الى اقدام الاخرين وللحقيقه يعني لو 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 نظرنا الى المواجهات التي حدثت بين القوات الدوليه وداعش في سوريا والعراق ما حدث في كحك كان اشبه او كان هو البذره الاولى التي حاكتها داعش بعد ذلك في الاصرار على أن يقتلوا أنفسهم مقابل ألا يقبض عليهم
2: وأن يكونوا داخل خالب. أن يكونوا د... بين الناس يعني أنا كأني سيش... يعني تذكرت مشهد الباغوز اللي كان تم في محاصرة التنظيم في هذا المكان وحتى منعوا الأهالي منعوا الناس اللي موجودين معهم اللي كانوا من عناصر النساء وأطفال أنهم يغادروا الموقع هذا فمن نساء وأطفال
1: هذا ما حدث بالفعل مع شوق الشيخ أنه هدد الأهالي لألا يستجيبوا أنهم سيتعرضون للقتل إذا استجابوا لنداء الشرطة بالخروج من القرية وكانت الشرطة حريصة كل الحرص على اقتحام القرية دونما وقوع خسائر في وسط المدنيين أو وسط الجمهور المخالف للجماعة أو الذي لا ينتمي للجماعة أو الذين لا يحملون سلاحاً ولذلك بعض المشاهد التي شاهدت بعضها من بعيد أو شاهدها بعض الأهالي وذكروا القصه في وقتها ان 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 عورة التربه لان التربه طينيه كان كان الجنود يعني ينزلون في مصارف الميه المياه وفي الترع يحاولون الاقتراب وكان يعني ازعم ان ان التقدم كان بطيئا جدا من الشرطه المصريه حفاظا على عدم اطلاق نيران بكثافه حفاظا على المواطنين المحتجزين او المرتهنين في هذه القريه إلى أن قام شوق الشيخ بإشعال النيران في البيوت والحظائر بدأت الشرطة المصرية تتعجل الهجوم حماية لأملاك المواطنين وحماية للمواطنين من أن يقعوا في الحريق ووقائع الحادثة التي قيدت في أوراق النيابة العامة في حينها أثبتت أن القتلى جميعهم من تنظيم شوق الشيخ لم تقع أي قتلى في صفوف المدنيين او او المخالفين للجماعه عندما تم اقتحام قريه كحك كان لابد من تصفيه من يواجه الرصاص من من يتعامل بالرصاص لابد ان يواجه بالرصاص. الدوله المصريه اعطت فرصه كبيره لقاطني كحك بان يتركوا منازلهم ويخرجوا خارج نطاق العمليات. الدوله المصريه طالبت اتباع شوق الشيخ بترك السلاح والخروج ووفرت لهم الملاذ الامن ليخرجوا ويطرقوا شوقي الشيخ بمفرده وان يعاقب كل بما يحمله من جرائم. الدوله المصريه نبهت شوقي قبل اقتحام القريه واعطته فرصه لما يزيد عن ثلاثه ساعات وبالفعل يعني لا اخفيكي سرا قد كنت موجودا في الفيوم وقتها ارصد ما يحدث على الارض لانني مهتم بهذا الشان. وكنت أنظر وأتابع نظرات الجماعة الإسلامية وترقبها لما سيحدث شاهدت بعض الشوقيون بعض الشوقيين الذين لم يدخلوا القرية خوفا على حياتهم حضرت بعض الشوقيين الذين سلموا أنفسهم للشرطة المصرية حضرت بعض الشوقيين الذين فروا إلى محافظة الجيزة والقاهرة متخفين حضرت وسمعت بأذني طلقات الرصاص ومناشدات الشرطة لأن من بدأ بإطلاق الرصاص هو شوقي ومجموعته وبلغ به الإجرام أن وضع الأسلحة الرشاشة من العيال الثقيل على أسطح المنازل لمواجهة الشرطة المصرية كل ذلك حضرت بنفسي وسمعت طلقات الرصاص وقتها ومناشدات الشرطة للأهالي للخروج شوق الشيخ عندما علم أن المعبد يهدم على رأسه أشعل النيران في حظائر المواطنين أشعل النيران في بيوت المواطنين وذلك لكي يحاول أن ينجي نفسه وينجي أعضاء جماعته ولكن نظرية الثبات في الصفوف هي التي منعت هروب شوق الشيخ والبقية البقية من أعضاء جماعته هناك بالفعل كما أشرت حرق أول حلقة أن الأعضاء زادوا عن ألف عضو ولكن مم. الذين شاركوا في المواجهات فعلياً لم يزيدوا عن ستين عضو وانسحب منهم ما يقرب من عشرين عضو وتبقى أربعين عضو يقاتلون وأصروا على القتال حتى آخر نفس فقتل مع شوق الشيخ ما يقرب من أربعتاشر أو خمستاشر قتيل وتبقى, وتبقى القبض على حوالي خمسة وعشرين شخص منهم وذلك بعد نفاذ ذخيرتهم
2: بعد مقتل شوقي الشيخ هرب المئات من أتباعه إلى محافظات مصرية مختلفة، وتمركز معظمهم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة. واشتدت أعمال العنف اللي قامت بها جماعة الشوقيين من عام 1990 إلى عام 1994 بعد ما امدتهم قيادات تنظيم الجهاد المصري على راسهم نزيه نصحي راشد بالسلاح والقنابل اليدويه بغرض استنزاف القوات الامنيه، وارتكبوا عدد من العمليات المسلحه ضد رجال الامن والمتعاونين معهم، بالاضافه الى السطو على محلات الذهب للمسيحيين، وكانوا يبيعوا الذهب لتجار مسيحيين ايضا لشراء السلاح. كان من عملياتهم اغتيال المقدم أحمد علاء رئيس قسم مكافحة النشاط الديني بمباحث أمن الدولة ومحاولة اغتيال مأمور سجن استقبال طرى المقدم محمد عوض بعد غياب مؤسس جماعة الشوقيين برز على المشهد ضابط الشرطة المصري الرائد حلمي هاشم واسمه الحركة عبد الرحمن نعمة الله شاكر اللي فصل من السلك العسكري بسبب تطرفه وهو أحد عناصر تنظيم الجهاد ليصبح رافض ثاني مهم لإعادة إحياء جماعة الشوقيين من جديد رغم أنّه لم يلتقي بالمؤسس الأول شوقي الشيخ وما كان على صلة مباشرة فيه، وإنما معاصر تلاميذه خلال فترة سجنه، فانتهى إلى تبني فكرة وتأصيل طريقته وتوسيع حيزها الجغرافي ليس في مصر فقط، بل في عدد من الدول العربية، حتى حاز أخيراً على منصب المفتي الشرعي لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش بعد أن انضم إليه في مدينة الموصل العراقية عام 2014. طيب آخر سؤال بسألك إياه في داخل السجن يعني نفسه لما كنت مع يعني مختلط مع مجموعة الشوقيين هل في قصص تحس إنها يعني تستحق ذكرها من خلال هذه الشخصية طبيعة الحياة اللي كانت مشتركة ما بين عدة جماعات وشوقيين كيف كانوا يعني
0: يعني القصة الوحيدة في شفع مجد لما تم بقص موضوع قتله هو وياسين وثنين كمان لما قتلوا واحد لشكهم انه ايه انه بيتعامل مع الامن ضدهم مم. وكان دليلهم على كده مش عارف خد منهم تقريبا مبلغ بسيط عشان يطلع لهم اوراق ف ما استخرجش الاوراق وقتلوا وقتلوه وقتلوه بطريقه بشعه يعني الطريقه اللي قتلوه بيها انه وضعوه في شوال يعني هو لقلة تفكيرهم في الموضوع أه هم وضعوا في شوال وأغلقوا عليه وصلوا صلاة استخارة عشان يشوفوا حياتيه ولا لا صحيح هذا,
2: صحيح هذا وقع يعني
0: آه وقع ده تحكم على أربعة فيه بالإعدام
2: يعني صحيح أنهم صلوا استخارة كان. وهو جول شوال آه ده
0: هو اللي بيقص الموضوع يعني وقصه يعني في ندوة في ندوة لأنه كان برضه كان اعلن تراجعه. آه قص في ندوه على الشباب، شباب من جامعة القاهرة، واتكلم عادي يعني. امم. وخنقناه. وبعدين واحنا بنخنقه اتضح ان الايه؟ ان يعني هو ما ابداش الغريب انه ما ابداش اي مقاومة، ما ابداش اي مقاومة لانه موجود في الشوال مقفول عليه. يعني هو خلاص مات. ما. وبعدين لسبب ما لهمش يد فيه. آه اتكشف الموضوع لانهم بياخدوه في سياره عشان يرموه في مزبله فالعربيه عطلت فسابوها فكتشفت الجثه واتعرف مكانهم اتقبض عليهم
2: يعني نتيجه على أربعة كانت يعني بعد
0: الخوف الامر <تصفيق> كانت الاستخاره نتيجتها كان <تصفيق> القتل بس كان الراجل مات كده كده
2: ايوه
0: دي واقع من وقائع العناصر المنبثقه عن الشوقيين يعني هم كانوا مع الشوقيين وبعد وفاه شوقي عملوا تكتل وحضرتك التقيت فيهم في فتره في السجن او كذا؟ ايوه التقيت بثلاثه من اربعه لان في واحد كانوا عازدينه في في سجن العقرب التقيت بثلاثه من اربعه في في مزرعه تره سنه اربعه,
2: وتقريبا
0: سنة أربعة, 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 أربعة تقريبا سنه 98 8. 98 99 تقريبا
2: وهو حكى لك هذا الموضوع
0: ده مش حكى ليا بس ده حكاه في ندوه صغيره كده يعني شباب من جامعه القاهره جابوهم يسمعوا آه آه
2: جابوهم ف... للسجن يسمعوا ندوه
0: فاا آه فسمعوا الكلام ده
2: امم
0: والشباب يعني كان مم يعني كان استولى عليهم الذعر من الحكايه وبعد ما خلص بيقول لهم يعني ها في حد ليه سؤال قالوا لا ما فيش اي اسئله ده واحد بيحكي لهم عملية قتل يعني دي أيوه. واقعة من وقائع الشوقيين يعني.
2: ايوه طيب أساتذتي يعطيكم ألف عافية وأسفين على الإطالة وحديث جدا ممتع الله يعطيكم العافية شكرا جزيلا أستاذ أحمد شكرا الله جزيلا أستاذ صبرا الله
0: يكرمكم أنا شاكر لحضرتك أنا شاكر لحضرتك وأرجو نحن نلتقي
2: في إن شاء الله أحضرتك. بإذن الله أستاذ صبرة يعطيك ألف عافية
1: شكرا لزورك كثر ربنا يحفظك
2: شكراً لكم. <تصفيق> أنا هدى الصالح وهذا برنامج "جماعات"